0: Selamlar herkese, ben Günce, Amerika Güncesi. 11 yaşımda hayatta gelmem dediğim ülkede 11. yılıma girmek üzereyim. 11 yaşımda verdiğim kararın neyin değiştirdiğini ve burada yaşadığımı 11 seneyi size aktarmak için karşınızdayım. Bu podcast öncelikle büyük konuşup sonradan kendini şaşırtanlara, sonra özgür ruhlara, macera perestlere, hayal perestlere, en önemlisi de Amerika perestlere gelsin. Hazırsanız başlıyoruz. Ucuz mikrofonum ve ben yine karşınızdayız. Yalnız bu sefer yanımızda o emektar flamingo kalemim yok. Çünkü biraz araştırma yaptım. <gülüyor> hani böyle daha pahalı mikrofonlara falan baktım. Hep etraflarında süngerimsi, fırfırlı şeyler falan var. Böyle tüylü müyülü. Dedim. Buna en yakın şey bende makyaj fırçası belki işe yarar. Makyaj fırçasına mikrofonumu taktım. Onu da böyle burada bir tane kavanozum var içinde bu boğaz için iyi gelen naneli şekerler dolu. Onun içinden biraz boşalttım o kavanozun içine sesi çeksin diye böyle çok pufuduk bir çorabım var onu koydum. O pufuduk çorabımın içine bu makyaj fırçasını sıkıştırdım. Ve bu da onun üstünde. Yani anlayacağınız profesyonelim diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bence artık çok ciddi bir podcast olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Çünkü sadece bir kalem değil, ciddi ciddi ses izolasyonlu bir sistemim var. Ama tabii bu işlerden çok daha iyi anlayanlarınız vardır. Lütfen bana yazın. Instagram'dan veya e-mail'den bana ulaşabilirsiniz. Yani zaten bu işten anlıyorsanız buraya kadar dinlediğinizi bile düşünmüyorum ama hani beni sevdiğinizden ya da kalbinizin güzelliğinden beni buraya kadar dinlediyseniz bana lütfen haber verin gerçekten öğrenmeye her şekilde açım. Amerika'ya ilk geldiğinizde aslında sizi böyle farklı binalar, özgürlük, rahatlık, hayaller veya yağlı yemekler karşılamıyor. Sizi karşılıyan en büyük şey kültür şoku. Aslında ben kültür şokunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Ama zaten insan bunun ne demek olduğunu öğrenmeden önce hissi öğreniyor. Onun verdiği hissi. Ondan sonra o hissi anlamlandırmaya çalışırken bu kelimeyle karşılaşıyor. Ve diyor ki ha işte bana da bu aynısı oluyor. Yani benim için aslında bu böyle içten içe, alttan alta yaşadığım rahatsızlık hissiydi. Buraya gelince yani... Benim karşı tarafı anlamamam, karşı tarafın beni anlamaması ve bundan çıkan rahatsızlık aslında. İnsan kendi kültürüne de belki şok olabilir. Tabii ki yani ya da hani bizim çok farklı şehirlerimizde çok farklı kültürler var. Bunu zaten hani yurt dışına çıkmana da gerek yok. Ama kendi ailenden çıktığın zaman ve kendi büyütüldüğün o fanusun içinden çıktığın zaman aslında yaşadığın şey bu. Benim için anlamı şuydu sözleriyle büyümüş Türk bir kızın yani benim o sözlerin gerçekleri yansıtmadığı bir ülkede yaşadığım şok ve rahatsızlıktı. Yani benim düşünce yapım buradakilerin düşünce yapısını anlamaya yetmedi. Onların da beni anlamaya yetmediği yerler oldu. Ve buradan böyle alttan gelen sinsi sinsi bir rahatsızlık oluşturuyor aslında kültür şoku. Böyle bir anda Aa, evet bu kültür şoku demiyorsunuz belki de yavaş yavaş evinizi özleterek size hissettiriyor bunu yani mesela tabii küçük şeyler de var yani hani yemekler çok daha yağlı ne bileyim odaya ayakkabıyla girilmesi yatağa ayakkabıyla girilmesi falan tabii bizi hani temizlik açısından her şeyler olabilir ama yani bunlar beklediğim şeylerdi aslında beklemediğim daha böyle soyut olay bu kadar somut değil. Şimdi bir hikaye anlatacağım aslında bununla ilgili. Amerika'ya ilk gittikten böyle 3-4 hafta sonra falan çok kötü bir şekilde hasta oldum. Boğaz enfeksiyonu oldum. Ve uyandım böyle nefes alamıyorum. Nasıl ateşim çıkmış. Kalktım su içmeye. Ondan sonra su işte bizim yurtta böyle koridorda çeşme gibi bir şey vardı yani. O çeşmeden su içtim. Ama içerken gözüm karardı. Ya Zaten ateşim de bayağı vardı. Hissediyordum yani ateşimin olduğunu. Gözüm karardı. Bayılmamak için kendimi yere attım. De neyse ki yanımda telefon vardı. Bir tane arkadaşımı aradım hemen. Dedim ki bizim yurtta kalan kızlardan birine hemen hani odan, uyanıksan odandan çık ben yerdeyim. Bu arada yanımdan 2-3 tane kız geçti ve hepsi Sarhoş olduğumu, çok kötü olduğumu düşünüp yanıma bile yaklaşmadılar. Yani bu belki de e, küçük şoklardan biriydi benim için. Hiç kimse yanıma yaklaşmadı. Ben orada yerde kıvranıyorum. Sonra arkadaşım çıktı. Dedim ki e, acile gidelim. Dedi burada acil çok pahalı. Ben dedim ki yani pahalılığı beni ilgilendirmiyor ben. Şu an hani havale geçiriyorum sanırım. Çünkü hani bayılacak gibiyim. Beni zorla Götürtmedi acile ve bana orada ilaçlar verdi, takviyeler yaptı, bir şeyler yaptı, beni bir şekilde ayağa kaldırdı. Sonradan öğrendim. Amerika'da gerçekten çok pahalı bu işler. Ve insanlar gerçekten kolu bacağı kopmuyorsa acile macile gitmiyorlar. Yani bizim ailede hani böyle bir durumda acile gidilirdi. Neyse bu ilk şokumdu aslında. İkinci şokum. O hastalığın sonuna doğru tabii benim öksürük başladı. Hani bir hastalık biterken olur ya. Odalarda iki kişi iki kişi kalıyorduk. Benim de bir oda arkadaşım var yani birlikte uyuduğumuz aynı odada. Ben gece acayip öksürdüm. Ve öksürmekten uyuyamıyorum yani. Ve hani öksürmekten o da arkadaşım da uyandı. Döndü bana baktı ve dedi ki ya çok sesli öksürüyorsun gidip dışarıda öksürür müsün dedi. Ben hani hastalıktan kırılıyorum. Ranza üstte zaten yani ranzalar üstte aşağıda böyle koltuk montuk var yani. Hani oradan tırmanınca aşağı ineceğim. Oradan dışarı çıkacağım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Dışarıda öksürüp geri döneceğim. Yani öksürüğüm bitince ki bitmeyecek. Yani bu bana çok garip gelmişti. hani Hani biz hep başkaları ne der diye çok düşünen bir milletiz. Ama aynı zamanda başkalarının düşüncelerini bu kadar düşünmekten İster istemez düşünceli de bir milletiz. Yani aynı yani diğer insanları da çok düşünüyoruz. Yani biz acırız kolay kolay ve acı çekeni, kollarız, yardımcı olmayı çok severiz. Yani aslında bu benim ayıp algıladığım şey onun için normal bir şeydi. Çünkü ona göre o olsa dışarı çıkıp öksürürdü. Çünkü başka birinin uykusunu bölmek istemezdi. Çünkü onun hastalığı başka birinin uykusundan daha önemli değil aslında. Ve... Yani hatta beni uyandırdığı için üzülürdü. E tabii ben de üzüldüm onu uyandırdığım için. Ama tabii öyle deyince de biraz da kızdım ve canım sıkıldı yani. Ama çıktım odadan, gittim ortak alanda, üşüye üşüye. Yattım orada, uzandım orada, öksüre öksüre takıldım yani. Neyse, sonra o da arkadaşım olduğu için. Bir hafta sonra o da hasta oldu. E, o hasta olunca ne oldu? O da öksürmeye başladı. Ve beni gecenin bir vakti uyandırdı tabii. Peki ben ne yaptım? Orada aslında iki seçeneğim vardı. Ona bana geldiği, yaklaştığı gibi yaklaşabilirdim. Ya da ona aslında bizim kültürümüzün avantajı olan bir şey öğretebilirdim. De, özür dile benden dedim özür dileme hastasın. Gittim ona su aldım getirdim. Suyu içti ve çok teşekkür etti bana. Ya sanırım ona da bir kültür şoku oldu bu. Yani böyle bir şeyi... ...sormak bile aklına gelmiyordu bence. Yani benim buradaki arkadaşlarım yardım istemek konusunda o kadar zorlanıyorlar ki. Yani sen şu an senin için önemli olan bir şeyi bırakıp bana yardımcı oluyorsun gibi düşünüyor. O da o gün bence farklı bir kültür şokuyla karşılaşıp bir şey öğrenmiş oldu. Bu aslında kültür şokuna sadece bir örnekti. Ama anlatmaya çalıştığım şu, böyle değişiklikler insana şaşırtabiliyor... Ve belli zaman sonra aslında siz de alışıyorsunuz buna ve belki ülkenize döndüğünüzde farklı bir kültür şoku yaşıyorsunuz. Siz yokken tabii ki de ülke değişiyor, insanlar değişiyor ve kendi düşünce yapınız da çok değişiyor. Ve başka yerleri gördükçe oralardan da iyi şeyler alıyorsunuz. Ve kendi belki ülkenizde kültürünüzün bazı negatif taraflarını da görebiliyorsunuz bu sayede. Ben artık Türkiye'ye gidince en büyük kültür şoku yaşadığım yer bir yerde sırada beklemem. Sıraya giriyorsunuz. Biri önünüze atlıyor, arkadan biri diyor ne kadar daha bekleyeceğiz. Yani herkes bir sabırsız, herkes sırada ve herkes kendi zamanının daha önemli olduğunu bir şekilde gösteriyor. Mesela burada hiç öyle bir şey yok. Sıraya girerler insanlar kesinlikle ve kesinlikle sırayı hiçbir zaman bozmazlar. Ne birinin önüne atlarlar ne bir şey. Hiçbir zaman of ne kadar sürdü, daha bekleyecek miyiz gibi tatsız şeyler olmaz. Olursa da zaten o insanlara garip bakılıyor. Yani hani bu normal değil, bu norm değil burada. Herkes acayip sabırlı bu konuda ki bazen ben şey oluyorum. Niye bu kadar sabırlı herkes? Nasıl bizim çok insanları düşünmemizin ne kadar taraf varsa burada da insanlar bazen haklarını aramıyorlar bu nedenle veya haklarını arayanlara kötü gözle bakılıyor. Hani senin zamanın da değerli ama diğerlerinden değerli değil. O çizgiyi iyi ayarlamak gerek. Yani aslında biraz ondan biraz bundan ala ala böyle kendini geliştirmek için çok fazla fırsat oluyor. Yani toparlamak gerekirse bu bölümde biraz size kültür şokundan bahsetmek istedim çünkü bence en önemli yaşadığınız şeylerden biri oluyor başka bir yere gittiğinizde. O yüzden tabi bu konuyla ilgili çok daha fazla örneğim var ama kısa kesmeyi seviyorum bu podcastte ve eğer bu konuda konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa bana Amerika Güncesi veya Amerika Güncesi podcast hesabımdan Instagram'da ulaşabilirsiniz. Ben Mutlulukla bu soruları sizin için yanıtlarım veya birlikte konuşabiliriz. Yani demem o ki aslında kültür şoku isminin içinde şok olmasına rağmen kötü bir şey değil aksine iyi bir şey. Bizi geliştiren bir şey ve kesinlikle herkesin yaşaması gereken bir şey. Hayatta daha iyi diğerlerini anlamak ve daha iyi bir insan olabilmek için. Böylece bunu deyip kapatıyorum bu bölümü. Ben Günce, Amerika Güncesi. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.